0: Astrocaba la cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la cósmica. Episodio 96 te brindo una calurosa bienvenida a Estocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala. Y lo hacemos de forma directa, clara, amena. Ya sabes, de esa que puedes practicar todos los días, para que cambies tu vida. Porque para eso sirven estos temas, para transformar nuestra realidad y para vivir la vida que queremos vivir de una santa vez. Que podemos, que sí, seguro, te lo aseguro. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando todos estos temas. Y es por eso que te lo puedo asegurar. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020. Este es el episodio 96 y como cada miércoles vamos a hablar un poquito de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es El nombre del de ajén. Aprovecho, como siempre, para hacerte una pequeña cuña y... Hablarte de mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que se centra en la cábala, en el árbol de la vida, pero lo que tienes que entender de esto es que es un libro claro, ameno, directo, porque son actitudes lo que pongo en ese libro, es decir, no parablejas raras ni historias extrañas para que no puedas entender lo que es la cábala, sino todo lo contrario. Te hablo del árbol de la vida y te hablo de las actitudes que debes seguir para poder llevar a cabo ese árbol de la vida en tu propia vida. Es decir, por ejemplo, para activar la voluntad, para activar en tu vida la suerte, para activar en tu vida el poder, la prosperidad. Todas esas cosas son actitudes, según mi punto de vista, claro, en las cuales tú puedes desarrollar esas actitudes y puedes entonces llegar ahí donde tú quieras. Este libro se vende en papel o en versión ebook, que es todavía más barata en el papel, y lo vende Amazon, por lo tanto, pues si clicas allí eh, el árbol de la o sea el árbol de la vida, eh, la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida de Tristan Job, pues encontrarás ahí en Amazon mi libro. Y también quiero recordarte que en tristanjob.com puedes solicitar una consulta sobre tu carta astral y así que pueda ayudarte yo pues a encaminar tu vida, a saber qué es lo que no está funcionando bien, por qué no van las cosas como deberían ir la mayor parte de las veces, sucede porque no nos conocemos, porque no sabemos muy bien el camino que tenemos que, que, que recorrer, porque no nos han explicado cuáles son nuestras herramientas. Eso es lo que hace la astrología cabalística. Y por eso yo hago consultas sobre la carta para ayudar a la gente a reconocerse porque en realidad uno por dentro ya se conoce, pero por fuera hay que conectar la parte de dentro con la parte de fuera y no siempre es evidente. Bueno, hoy voy a empezar con un pequeño cuento. Dice, había una vez un maestro oriental que viendo cómo un alacrán se estaba ahogando, decidió sacar al pobre animalito del agua. Pero claro, cuando lo hizo, el alacrán le picó. Ante el dolor lo soltó y el animal volvió a caer otra vez al agua y otra vez se estaba ahogando entonces intentó sacarlo otra vez y otra vez le picó alguien que lo observaba le dijo pero ¿cómo es usted tan terco no comprende que cada vez que saque a, a, al animal este del agua le va a picar entonces el maestro oriental respondió la naturaleza del alacrán es picar y no va a cambiar mi propia naturaleza que es la de ayudar entonces sacó el animalito del agua con la ayuda de una hoja pregunta cósmica que yo te hago ¿Los acontecimientos? ¿Lo que sucede a tu alrededor? ¿Las anécdotas? ¿Logran cambiar lo positivo de tu naturaleza? Es decir, ¿eres de aquellas personas que cuando sucede algo malo o cuando le hacen algo malo a los demás, cambia su naturaleza y antes era bueno y se vuelve malo? Pregúntatelo. Ya te digo que es una pregunta cósmica y es muy interesante. Recuerda que tu vida es tuya. Y como es tuya, tú tienes que desarrollarla como tú quieras. No en función de cómo sean los demás contigo, sino en función de cómo quieres ser tú con los demás. Esa es la clave. Bueno, en el episodio 86 he desglosado el nombre de Beuilla, el genio número uno, y lo he hecho basándome en el libro que escribió mi padre, el tercero de su trilogía de genios, llamado eh, El nombre de los genios, que todavía no está publicado en el mercado, o sea que no lo busquéis ahí en, 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 en ningún sitio porque todavía no está publicado. Hoy hablaremos del genio número 6, Lelagel. Y voy a hablar en los mismos términos. Es decir, voy a desglosar su nombre. Recordemos que los 72 genios de la cábala son fuerzas que nos ayudan a avanzar en nuestra vida. Es decir, no estamos hablando de angelitos con alas que, ¡ay, bucólicamente! pasan. ¡Ay, qué bonito, he visto un ángel! No, estamos hablando de programas de trabajo. Y en esos programas de trabajo lo que se trata es comprender cuáles son esos programas para poderlos utilizar de forma directa en nuestra vida. Ya inciden en nosotros porque a través de la posición de nuestros planetas nosotros tenemos dos ángeles o genios que están activos en cada uno de nuestros planetas y tres para el sol. Cada uno de ellos nos está transmitiendo un programa determinado y entonces ese programa pues entra en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que entre de forma automática y por lo tanto, entre comillas, nos obligue a una cierta dinámica sin que nosotros controlemos la jugada o que seamos nosotros que pidamos esa intervención y de esta forma hacemos que sea más consciente. Claro, para pedir la intervención tenemos que saber qué es lo que nos da. Aquel genio también tendríamos que saber y estaría bien saberlo cuáles son los nuestros de genios y entonces ahí si queréis en la página de tristaño.com tenéis ahí un producto de esos que vendemos nosotros que es precisamente el montar tu cuadro de ángeles y explicarte cómo funcionan. Pero bueno aquí la cuestión principal es que comprendamos que cada uno de estos genios trae un programa y que conociendo ese programa nosotros podemos utilizarlo para nosotros mismos o sea para nuestros propios intereses. Entonces, voy a repetir un poco lo que dije en otro episodio. Cada genio se expresa en cinco tonos, para facilitarnos de alguna forma pues la captación de su mensaje. Entonces, vamos a ver, ¿eso qué significa a nivel práctico? Pues el nombre de cada genio se compone de cinco letras del código hebraico y cada una de estas letras representa una fuerza determinada. Estas letras cubren los cinco días grado correspondientes a su domicilio zodiacal y también los cinco escenarios que tiene el genio a, alrededor del año que van de 72 en 72, es decir, un grado 72, 72 más tarde, otro grado y así hasta 5. 5 por 72 serían los 360 y por lo tanto así tendremos la actuación de cada genio en cada día del año. De modo que el mensaje completo del genio es uno y la captación de ese mensaje no se recibirá por los mismos conductos si está activa la primera, la primera letra, la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta, vamos, las dos primeras letras del nombre de los genios son siempre las mismas. Hay las dos primeras letras. Las dos últimas letras son siempre las mismas, porque se corresponden con el nombre de Dios. Por eso algunos cabalistas no las nombran. O bien será la terminación yotje, que sería la terminación ya, la que llamamos femenina, o la terminación Aleph lamet que sería la terminación el, la que llamamos masculina. La primera significa el programa, que el problema de genios se interioriza en nuestra conciencia. Y la segunda que se implanta en la realidad material. Así pues el programa básico del genio queda contenido normalmente en las tres primeras letras de su nombre. Entonces vamos a ver ahora rápidamente lo que representa el genio número 6 de la gel. Su domicilio es de 25 a 30 grados del signo de Aries. Es decir, eso sería lo que llamamos el genio físico cuando contamos los grados de 5 en 5. Y luego sus otros escenarios de, de actuación, cuando contamos de, de uno cada setenta y dos, que sería lo que llamamos el genio motivo, sería de cinco a seis de Aries, de diecisiete a 18 de Géminis, que sería setenta y grados más tarde, de veintinueve a treinta de Leo, que sería setenta y dos grados más tarde, de once a doce de escorpio, y de 23 a veinticuatro grados del signo de Capricornio. Entonces, los planetas situados en estos puntos del horóscopo van a estar trabajando en el programa de este genio. Entonces, ¿de qué letras está formado este genio? Pues está formado de LAMET, de otro LAMET, de un G y como terminación Aleph LAMET. Porque ya os he dicho que el el todos los que acaban en él, tienen terminación Aleph LAMET. Por lo tanto diremos LAMET LAMET G, Aleph LAMET. Esas serían las cinco letras que componen este, este nombre. Y si lo miramos en cifras... Porque cada una de estas letras tiene un número dentro de su abecedario, digamos, pues entonces estaríamos hablando de la doce, la doce, la cinco, la uno y la doce. Si lo miramos en arcanos mayores del tarot, que también está evidentemente su relación, pues tendríamos el colgado, el colgado, el papa, el mago y el colgado. Eso simplemente lo digo a, a, a título de referencia. Porque una de las grandes cosas que hizo mi padre, Cabaret, fue precisamente el hecho de unificar todas las cosas para que todas estén en un mismo orden, es decir, para que sean lógicas, para que sean coherentes. Por lo tanto, el número uno será el número uno en astrología, será un número uno en cábala, será un número uno en ángeles, será el número uno en, en tarot, será el número uno en numerología. Es decir, lo miremos donde los miremos, tiene que ser el número uno. Entonces, cuando vemos interpretaciones en las que nos cambian y nos ponen las letras, por ejemplo, dicen que no, que la letra no corresponde al número uno, pero ¿cómo? Si es la primera letra, ¿cómo no va a corresponder al número uno? Por lo tanto, claro, todos los números unos en el universo tienen que corresponderse entre sí, porque si no, no habría una unificación en el universo. Por lo tanto, eh, perdemos entonces la lógica y la coherencia. Ya digo, una de las mejores cosas que tiene toda la gran obra de mi padre es precisamente la coherencia entre sí, porque en todos sus libros todo está unificado. O sea, no hay uno que te diga, espera, que, que este número uno representa esto en, en astrología, pero en Cábala es totalmente distinto. No, no es distinto. Si el uno es la voluntad, será la voluntad en astrología, en Cábala, en, en numerología, en letras hebraicas, en lo que sea. Y eso es muy importante. Porque hoy en día nos encontramos tantas cosas escritas por ahí en el mundo y que nos confunden? Que entonces la cuestión es que pongamos un poco de orden en nuestra cabeza y veamos lo que nos parece sensato, lo que nos parece lógico, lo que nos parece coherente. Entonces vamos a ver este ángel. Dice que pertenece al coro de los serafines. Sabéis que el coro de los serafines es el primero de los coros. O sea que nosotros tenemos nueve coros de ángeles y cada uno de ellos tiene ocho ángeles. El primero es el de los serafines. Entonces, es un ángel a las órdenes de Keter. Keter es el centro número uno del árbol de la vida y es el que dirige de alguna forma esos serafines. Y a título individual trabaja con las fuerzas de Nezha. Diremos entonces que es el maestro del subsendero de Keter a Nezha. En el árbol de la vida tenemos senderos y subsenderos. Los senderos son los que van directos de un cefir a otro. Por ejemplo, desde Hojma hasta Vina o desde Vina hasta Joshma hay un camino directo y por lo tanto tenemos un sendero que nos lleva allí. En cambio, si nos vamos desde Vina hasta Nesa, pues no tenemos un sendero directo, por lo tanto, es un subsendero cuando son indirectos. En este caso, como estamos hablando de eh, Lelajel nos lleva desde Keter a Nensa, pues entonces es un subsendero. El texto tradicional nos dice que se invoca a este genio para poder obtener las luces y para curar las enfermedades. Dice que domina el amor, el renombre, las ciencias, las artes y la fortuna. A la persona nacida bajo su influencia dice que le gustará hacer que se hable de ella y adquirirá celebridad por su talento y por sus acciones. El genio contrario, en cambio, nos dice que domina la ambición desmesurada que lleva a los hombres a querer elevarse por encima de los demás, que influencia a todos los que buscan hacer fortuna por medios ilícitos. Vamos, pues, al análisis del, del nombre tal como nos lo transmitió Kabalep. Leemos en la gramática hebraica de Fabra de Oliwet, que el Lamet Lamet compone una raíz que da la idea del movimiento circular, como cuando dos fuerzas opuestas, una empuja hacia el centro mientras que la otra tiende a alejarse de él. Tenemos entonces una fuerza que se opone a sí misma. De modo que mientras el primer Lamed despliega sus alas en dirección a la Tierra, el segundo lamet va hacia el cielo, dando lugar así a un movimiento circular. Esto significa que este genio lanza sus redes hacia el cielo para captar el mensaje que viene de arriba y luego hacia la Tierra para su realización material, por eso nos dice el texto tradicional que sirve para obtener luces y eh, que es lo que viene de arriba, pero también para trabajar las ciencias, o sea que las luces vienen de arriba pero las ciencias vienen de abajo y entonces nos sirve para trabajar las dos cosas y entonces nos dice que eh, a la persona que está influenciada por ese genio le gustará hacerse ver, y claro, ¿qué significa? Que se hable de ella. ¿Y qué significa esto? Claro, si tú unes lo de arriba a lo de abajo, significa que coges la luz de arriba y la bajas abajo. Cuando eres capaz de plasmarla, al ser capaz de plasmar esa luz en el mundo físico, entonces brillas, porque la luz es brillo. Y entonces eso hace que se te vea. En el orden sefirótico, el lame corresponde al segundo ciclo de divina. Está en su tercer lugar, si lo miras en el cuadro de las letras hebraicas y en la segunda fila. Veremos así... Cómo el séfira de la forma, que es vina, interviene de una manera decisiva en el mundo de las creaciones. Es decir, opera sobre el cuerpo de los deseos, dándole a la persona pues, la apetencia por la creación, por actuar, por mostrarse, por enseñarse al mundo, por decirlo de alguna forma. En el primer ciclo o ciclo yot, los, los séfiros, o sea, los séfirot operan en el mundo de las emanaciones que es el primer mundo, sabéis que el árbol de la vida se divide en emanaciones, creaciones, formación y acción. Esos son los cuatro mundos que llamamos eh, dentro del árbol de la vida. Entonces, en el primer ciclo, o ciclo Yor, los sefirot, pues operan en el mundo de las emanaciones. En el segundo ciclo, o ciclo G, operan en el mundo de las creaciones, que es el segundo. Y en el tercer ciclo, o ciclo VAP, operan en el mundo de formación. El Lamet Lamet, al producir dos corrientes en dirección contraria, es como dos brazos que se juntan formando un círculo a la imagen y semejanza de alguna forma de cómo Dios creó eh, en el círculo, el círculo zodiacal para poder realizar su obra. Lelagel, eh, en los últimos grados de Aries, puerta de comunicación del ser humano con el cosmos, ofrece a los que siguen su programa un espacio limitado en el que puedan crea crear lo que pueda salir de su mente deseos. Por lo tanto, la unión de las dos colas, porque hemos dicho que une lo de arriba un poco con la parte de los deseos, con lo de abajo. En ese cerco saturnino en el que Vina enfría el fuego de Aries, el G pondrá su esplendoroso verdor. El G, recordad que es la tercera letra, hará que no sea esa tierra árida tan propia de Saturno, sino un mundo mucho más fecundo en el que puedan pues, plantearse todo tipo de fantasías propias del de tercer decanato de Aries, que es un decanato de futuro. Sabéis que Aries es un signo cardinal y por lo tanto le corresponde normalmente el primer decanato y el segundo decanato corresponde a Leo y el tercero a Sagitario. Por lo tanto, el tercer decanato es futuro-futuro. Será un mundo lleno de salud porque el fuego de Aries quema todas las impurezas y así nos permite estar sanos y porque el lamed es la fuerza puente entre el agua de emociones y el aire de pensamiento. El agua es casi siempre, las emociones son casi siempre las que generan las enfermedades. Porque generan desequilibrios en nuestro ser. Y el aire es el que nos enseña a razonar. Y por lo tanto nos ayuda a encontrar la razón que nos llevó a enfermar. Y a poder corregirla. Siempre evidentemente si cambiamos nuestra actitud. Porque claro, cuando enfermamos normalmente viene dado porque hay alguna eh, distorsión en nuestra energía. Entonces claro, para poder arreglar aquello hay que cambiar la actitud. Porque la gente intenta muchas veces sanar a base de operarse, a base de tomarse pastillas, a base... Pero claro, eso simplemente es simplemente la parte externa. O sea, la parte interna es que tienes que cambiar aquello que te ha llevado a enfermar. Entonces, si hay alguna actitud que te ha llevado a enfermar, cambia de actitud. Como muchas veces no sabes cuál es la actitud que tienes que hacer, cambiar. Simplemente cambiar. Modifica tus, tus actitudes normales. O sea, deja de hacer lo que haces siempre. Sal de tu rutina habitual. Porque esa rutina habitual te está llevando a enfermar. Te está llevando a que las cosas no vayan bien. Generalmente, ya digo, en el mundo de las emociones. Porque eso es lo que nos toca de verdad, las emociones. Cuando sentimos cosas malas hacia la gente o hacia nosotros mismos. Y entonces eso genera un choque en nuestro interior. También será un mundo lleno de gracia. Porque el elagel trabaja con los rayos de Nelsa. Que es el que trae las bonanzas de la columna de derecha del árbol de la vida. Y en el elagel también está la voluntad de Keter. Que estallará de alguna forma como un latigazo que te empuja a ir hacia adelante. De ahí que en el texto tradicional nos diga que este genio sirve para obtener luces y para curar las enfermedades. El G es amor, es fertilidad, es fe, por su vinculación con Heusma, claro. Es trabajo creador por su vinculación con Gebura Y por ser Keter y Aries sus fuerzas raíz, esta persona ha de apuntar siempre hacia lo primero, hacia lo más alto, hacia la celebridad, hacia la gloria. Podríamos resumir entonces la composición Lamed, Lamed het, como... Comprender lo de arriba, comprender lo de abajo y hacerlo fructificar. Esa podría ser el, el, el resumen de la película. Bueno, pues hasta aquí eh, la explicación sobre el Gel. Espero que te haya gustado, espero que te resulte útil y si es así, pues espero que lo digas ahí en las redes sociales, que lo compartas, que les pongas me gustas y todas esas cosas que hacen que la historia pueda llegar a más gente. Acuérdate que mi último libro, eh, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, está a tu disposición en Amazon, en versión papel y en versión ebook. Solo me queda pues, desearte que tengas un día maravilloso y que te acuerdes siempre de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.